0: Quelqu'un qui me rencontrait maintenant, il se dirait que je suis une fille très calme, posée, alors qu'il y a peut-être un an, deux ans, on se dirait que je suis une pétarde. Je me rappelle, je suis partie en week-end avec des potes il n'y a pas très longtemps à Bruxelles. Et en fait, je me suis rendue compte à la fin du week-end que pour tout le week-end, elles avaient la pression parce qu'elles pensaient que moi, j'allais les pousser à sortir et à faire la fête. Et du coup, elles essayaient toujours de se motiver pour, pour moi, en fait, pour ne pas me décevoir. Alors que moi, je n'avais aucune envie de sortir. Moi, j'étais très bien avec elles à faire du coloriage, à avoir des petites discussions tranquilles, à écouter des podcasts. Et ça m'a fait grave rire Et je me suis dit Mais pourquoi elle pense ça Et en fait elle pense ça Parce qu'à un moment Ça a sûrement été vrai quoi
1: Oui Et à un moment C'était peut-être un peu plus Plus roll que hippie
0: Exactement Et là je cherche l'équilibre des deux Oui exactement du coup T'en es
1: où aujourd'hui Voilà Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui raconte
0: Yes Alors du coup Donc là aujourd'hui Je suis de retour à Montpellier Je suis chez ma mère En fait j'étais partie voyager Huit mois en Afrique Ça du coup J'en parlerai un peu après Et 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 après ce voyage, du coup, je suis rentrée en France. Normalement, c'était juste pour le mariage de ma meilleure amie et parce que je voulais me lancer un peu plus en freelance. Euh, mais après, je pensais repartir. Et en fait, bon, bah, il y a eu le confinement qui a pas mal changé la donne. Je pense que pour pas mal de gens, ça a un peu bousculé euh, leur vie. Et du coup, moi, je me suis retrouvée à me confiner chez ma mère à Montpellier, à clairement bien me lancer, du coup, dans mon activité freelance marketing. Donc, ça, c'était cool. Et après, bah, comme beaucoup, je pense à me recentrer sur ma famille, à développer une meilleure hygiène de vie, des choses comme ça. Et donc voilà, actuellement, mon quotidien, c'est euh, des missions en marketing, euh, des moments en famille, un peu de cuisine, du yoga, des petites choses comme ça. Euh, pas mal de... Enfin, moi, à la base, j'aime beaucoup tout ce qui est lié à la physique et à la spiritualité. Donc, pas mal encore de conférences documentaires et autre chose sur la physique, la spiritualité et comment on peut concilier les deux. C'est un peu mon dada du moment. Et euh, voilà, et, je... et c'est très flou pour après de où je vais vivre, où je vais m'installer. Mais quelque part, je me dis, mon voyage, c'était surtout... Euh... Enfin, l'idée, c'était vraiment... D'apprendre à lâcher prise et à suivre mes intuitions. Et donc là, je me dis que c'est euh, juste ce que je dois faire. Je ne dois pas forcément prévoir euh, ce que je dois faire après, mais plutôt être à l'écoute des, des éventuelles coïncidences, des choses qui pourraient m'attirer et voir ce qui va se passer.
1: Bah, tu peux nous parler un petit peu plus de ta, de ta vie de freelance, du coup, comment tu gères ça, euh, comment tu l'appréhendais, parce que du coup, ça avait commencé un tout petit peu avant, euh, pendant ton voyage. C'est ça. Tu avais, avais lancé ton activité pendant ton voyage. Et là, ça s'est. Accélérer, disons.
0: C'est ça. Ben en fait, du coup, quand je suis partie voyager, je m'étais un peu mis trois objectifs. Le premier, c'était de lâcher prise, donc d'essayer de prévoir le moins possible, mais aussi en parallèle en me disant j'aimerais bien travailler avec les animaux. C'est un truc que je veux faire depuis petite, et je me suis dit bah, autant essayer maintenant. Et le troisième, c'était d'essayer de développer mon activité freelance. Et c'était un peu une sorte de, à voir si je peux la valider. Donc j'essaye. Si ça marche bien, je vois que ça me plaît et que j'arrive à trouver du travail comme ça, ben, je me lance. Si je vois qu'il y a quelque chose qui bloque, je change un peu de plan d'action. Et du coup, quand je suis partie voyager, au début, je ne m'en souciais pas tant que ça. Je faisais plutôt des petites aides pour des potes, genre des leur site ou des, choses, enfin, des petits retours de leur stratégie Instagram ou des choses comme ça. Et après, en fait, la même journée, il euh, y a tout ce qui s'est un peu décanté quand j'étais en Afrique du Sud. Donc moi, c'était un peu des... Euh, des j'appelle ça des cascades de synchronicité. Où, genre, il y a plein de choses cool qui sont passées pour moi une, en une semaine et c'est assez incroyable. Je pense que c'est lié en fait à se lâcher prise qui développe pas mal ces coïncidences. Je pense que vraiment, la première, là où ça a bien marché, c'est du coup au départ, c'est en Afrique du Sud, où j'avais mon ancien CEO qui m'avait recommandé un premier client. Et c'était exactement la mission dont je rêvais, c'était parfait. C'était plein de choses d'automatisation, un peu geek marketing. Moi, ça me plaisait carrément. Et du coup, quand j'ai fait ça, ça m'a rassuré en me disant je peux reproposer ce genre de mission. Et après, du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis un message sur LinkedIn, sur Facebook, qui a été pas mal repartagé par mon ancien employeur, par la boîte où j'avais fait du freelance, une autre boîte en Afrique du Sud où j'avais également fait du freelance et, euh, et en fait les, les contacts sont venus de ce réseau-là en gros et du coup actuellement j'ai genre deux clients à temps plein donc chacun deux jours par semaine euh, sur des missions de marketing où je fais aussi un peu de management de formation du design du contenu enfin pas mal de choses un peu liées au marketing intéressantes et à côté parfois je me prends un client en plus où là je fais des missions plutôt courtes de 3-4 jours où là c'est plutôt des petites choses d'automatisation et des trucs encore un peu geek en déclin
1: OK. Et du coup, tu arrives à gérer enfin euh, ça va, tu arrives à te poser parce que comme tu étais en vadrouille pas mal, ben tu à tu as réussi directement à te poser. Bon, le confinement t'a un petit peu obligé à le faire. Donc ça t'a peut-être aidé justement à, à, à caler un emploi du temps en te disant bon bah de toute façon, je peux pas sortir, donc le matin autant travailler et l'après-midi aussi et le soir peut-être profiter de ta famille et enfin euh, comment ça s'est tu as réussi à instaurer une routine de Ouais, présidentaire entre guillemets.
0: Mais mmh. bah, alors c c'est vrai que le côté sédentaire, ça faisait bizarre parce que ça faisait un an et quelques que je me disais en fait la vie de nomade ça me plaît énormément, c'est là-dedans que je veux me lancer et tout d'un coup je me suis retrouvée ouais, complètement bah, clouée chez ma mère, c'était un peu bizarre mais au final je pense que c'est vraiment ça qui m'a aidée je pense que sans le confinement, bah, dans, dans ma tête mon objectif c'était quand même de repasser en France pour euh, récupérer quelques nouvelles missions freelance et donc je sentais que en fait, quand je voyageais j'avais du mal à avoir plus de missions freelance parce que j'étais à gauche à droite, on me proposait d'aller faire une randonnée euh, une visite de temple ou je ne sais quoi et du coup, je savais qu'il fallait que je me pose pour le faire. Mais je pense que sans confinement, je me serais peut-être dit bah, « ça suffit de travailler 2-3 jours par semaine et à côté, je ne vais pas faire des randonnées, etc. » Alors que là, du coup, j'avais vraiment le temps de développer mon activité et de me dire bah, « je vais plutôt travailler 4 à 5 jours par semaine euh, et être concentré et aussi peut-être être moins fatigué, avoir toute son une énergie pour ça parce que le soir, il n'y a pas de sortir avec des potes dans un bar ou des choses comme ça. » Du coup, alors, mon idée, c'était de me dire « pendant ce grand voyage de test le freelance, et là je me dis bah, finalement ça marche et du coup ça me permet de pouvoir être libre, de travailler où je veux, avec qui je veux aussi, sur les projets qui m'intéressent et du coup je pense que en fait, c'est même rassurant en fait, de, de faire ça parce que ouais. pour moi ça me paraissait compliqué en tout cas pour le moment de retourner travailler dans une entreprise avec des horaires de bureau.
1: Oui et puis qui te sont imposés, enfin, là tu peux toujours faire des horaires de 8h à 22h si tu veux mais si tu veux le lendemain tu ne le postes pas. Quoi ça va mieux avec ton mindset quoi. Et du coup là t'es dans quel état d'esprit parce que ça fait deux mois
0: Bah écoute, euh, là pour l'instant je me dis que jusqu'à la fin de l'été je continue comme ça, je reste du coup installée chez ma mère, voilà c'est un peu bizarre mais c'est sympa. C'est
1: vrai Tu restes jusqu'à la fin de l'été
0: Ouais, je, hein, je lui ai dit que je restais au moins jusqu'à la fin de l'été. Et après, du coup, je pense que je vais me chercher un appartement, euh, soit à Marseille, soit à Montpellier, peut-être même ailleurs. Enfin, en vrai, j'en sais rien. Pour l'instant, je me dis Marseille-Montpellier, c'est sympa. Enfin, ça me fait aussi du bien d'avoir appris à manquer, à être plus euh, stable, posé dans un endroit. Mais clairement, je vais rebouger, ne serait-ce aussi que pour euh, lui laisser son intimité et, et moi avoir un peu la mienne. Et ensuite, euh, franchement, c'est très fou J'attends de voir un peu euh, quels sont les signes ou qu'est-ce que j'aurai envie de faire. Et je continuerai un peu de faire des voyages, mais peut-être des voyages plus raisonnés, avec euh, les, les problématiques environnementales actuelles et puis avec, le avec toute la crise sanitaire qu'il y a eu. Euh, donc il y a ça. Mais euh, je, en fait, si je repars pas maintenant, forcément, peut-être que ce sera dans un an, deux ans...
1: Oui, parce que quand que... tu es, re... es revenu, tu pas du tout dans cet état d'esprit. L'idée, c'était de repartir tout de suite, quoi, quasi.
0: Ouais, clairement. J'avais déjà mon Excel de les pays que je voulais faire, euh... mm. Donc, à quelle quel période de l'année il faudrait plutôt y aller pour que ce soit agréable, etc.
1: Et là, c'est euh... quoi qui t'a poussé à prendre plutôt cette décision-là enfin, Pourquoi tu t'es dit, euh, vas-y, finalement, je... parce que je sais qu'il n'y a pas longtemps, tu as pris un peu des engagements euh, pour l'environnement. Est-ce que c'est ça Ou est-ce que c'est. Euh... Parce que tu t'es rendu compte que cette vie, finalement, elle n'était pas si mal et que tu n'avais pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, forcément Qu'est-ce qui a motivé cette décision
0: Ouais. Bah, en fait, quand je voyageais, euh, je ne faisais pas forcément des trucs touristiques, je dirais. Et, forcément, il y avait de ça, mais il y avait pas mal de, euh, essayer de mettre une sorte de petit quotidien et de, euh, un petit havre de paix, mais même dans mes voyages. Donc, euh, d'essayer de faire je sais pas, du yoga le matin, un petit déj sympa avec un smoothie, euh, regarder de, essayer de m'instruire, euh, faire des trucs créatifs, partager, des choses comme ça. Et je me dis que ça, c'est un tout aussi beau challenge de pouvoir le faire d'ici. Finalement, je n'ai pas besoin de repartir. C'est un mix euh, confinement qui m'a un peu poussé à le faire au début. Et après, l'accélération de la vie, je pense qu'il y a plusieurs futurs possibles. Et pour le moment, c'est celui que j'ai choisi. Et ça peut complètement changer, mais là, bien, je me sens bien dans ce futur-là. C'est dans mes objectifs, enfin, des, trucs, des trucs que j'aimerais bien faire, qui me rendraient assez fière, ça serait de faire une grosse randonnée seule. Là, début juillet, j'ai un truc qui a l'air sympa avec une pote qui fabrique des, des bijoux avec des pierres précieuses qui sont un peu reliées à chacun des chakras, mais en tout cas, c'est très joli ce qu'elle fait. Ça s'appelle comment Réalité, avec un H, comme la déesse Réa. Là comme les pierres. Et en gros, on part quelques jours à côté de Karnak, dans des, dans une, des tentes transparentes, là, où tu peux regarder les, les étoiles.
1: Ouais, ouais, je vois, L Espèce
0: de ouais. bulle là. Ouais, voilà, non, des bulles, exactement. Et on part quelques ouais, jours là-bas, et apparemment, Karnak, c'est réputé pour être une ville assez spirituelle, ah, il y a ouais? des menis, choses comme ça, et enfin, c'est un grave intéressant, et du coup, on avait un peu choisi par hasard, mais du coup, bah, encore une fois, hasard ou synchronicité je ne sais pas
1: ouais donc du coup tu pars plus sur des petites escapades que sur euh, que sur des, des gros voyages
0: pour le moment oui et après par exemple voilà, c'est des petites choses comme ça là je suis en train d'essayer de contacter une ferme qui, euh, qui récupère en fait des animaux qui ne peuvent pas vivre avec euh, des personnes ou d'autres animaux parce qu'ils ont des problèmes de comportement et du coup ils les recueillent euh, c'est une ferme vers Marseille qui s'appelle la ferme de Noé euh, et du coup, j'essaie de voir si je peux travailler un peu avec eux quelque temps en tant que volontaire. Et j'ai une amie aussi qui a un terrain de permaculture euh, vers Aix-en-Provence. Et du coup, pareil, de... je vais aller faire un peu de bouffing pour les aider là-bas. Donc, il y a quand même des petites okay. choses naturelles. Alors, en fait, c'est les mêmes choses que j'aurais pu faire à l'étranger, mais que je vais faire euh, du coup de la France. Mm -hmm. voilà. Et tu n'avais pas une rando de prévue avec Juliette Et ce week-end, exactement, bien sûr, non, en fait, il y a plein de choses chouettes de prévues. <rire> ce week-end avec Juliette, on part, euh, donc le week-end prochain, on part euh, faire de la rando et camper euh, vers des lacs et des choses des montagnes un peu vers Toulouse voilà entre okay, Carcassonne
1: cool. vous partez combien de temps
0: on part euh, deux jours de nuit non trois jours de nuit
1: ouais. ok donc vous y allez euh, avec la tente euh, en mode ouais. euh, sauvage quoi ouais.
0: exactement avec de quoi manger la tente tout ce qu'il faut et hop ça part
1: et euh, donc du coup là tu te sens enfin tu te sens comment parce que du coup on voulait faire un petit bilan là maintenant qu'est-ce que qui tu es -ce que, comment tu, tu décris <rire> ça
0: Alors, bah en tout cas, je pense que de base, j'ai une nature assez anxieuse, mais ça fait longtemps que je ne ressens plus vraiment ça et que je me sens très sereine paradoxalement. Euh, je pense que j'arrive à facilement analyser mes émotions, donc je ne dis pas que ça va tout le temps bien, mais j'arrive assez bien à me dire Ok, bah, là, je me sens pas bien, c'est quoi l'émotion qui est derrière ça Pourquoi c'est comme ça Qu'est-ce que je peux faire Est-ce que je vais faire un poème euh, Est-ce que je vais, euh, je sais pas, méditer, faire du Qigong euh, Est-ce que je vais rien faire parce que j'ai pas envie aujourd'hui de faire quelque chose Et du coup, je me sens assez sereine dans cet euh, équilibre. Il y a quelques temps, j'ai retrouvé un truc que j'avais écrit c'est que je m'étais dit, j'avais envie de me développer autour de 4A qui était euh, le partage. Donc là, par exemple, je me dis, je fais un peu des choses comme ça, avec, notamment avec Émilie, euh, on a notre groupe, la Medination, donc un groupe de méditation, trucs et astuces, tout ce qui est en lien avec le bien-être.
1: Ouais, dont on et parlait tout... dans le dernier podcast. Ouais.
0: Exactement, ouais. Il y a le côté euh, love, donc là, c'était un peu le côté de prendre soin de soi, des autres, de son entourage, passer des moments précieux avec les gens qu'on aime. Euh, donc ça, je me sens assez bien. Je pense que c'est même plus facile de le faire quand on est en France assez proche des gens que euh, loin. Euh, il y avait le côté euh, learn. Donc là, c'était tout le côté. Donc, euh, bah, continuer à être curieux, d'apprendre, euh, de regarder des documentaires, de découvrir des nouvelles techniques, des choses comme ça. Euh, et enfin, il y avait le côté create, où là, c'était de me dire OK, je suis peut-être pas la plus grande artiste, mais en fait, c'est pas grave. Il enfin, n'y a pas besoin d'être euh, fort pour faire quelque chose. Euh, et du coup il y a ce côté où je me dis bah vas-y genre je vais essayer de, de peindre, de créer, de faire des poèmes justement, des choses comme ça Et du coup je me sens... En fait c'est drôle parce que ce truc là je l'avais écrit il y a un an, deux ans et Je l'ai retrouvé hier soir dans, des, dans mon journal là de bord Et, je et en lisant je me suis dit ah, mais c'est n'importe quoi, je suis super éloignée de ça Et après je me suis dit bah en fait non genre je, je suis quand même bien... Ma vie elle est quand même bien axée autour de ces quatre points, donc je trouvais ça cool quoi.